0: «Микстуры шоу с доктором Комаровским. Как всегда, по субботам нас ждет программа Микстер шоу с доктором Комаровским. Вопросов много, а ответы на них буквально через несколько минут, не переключайтесь. Я приветствую всех, кто заботится о здоровье своих детей. В студии Алена Бородина и наш любимый доктор Комаровский. Евгений Олегович, здравствуйте. Всем привет. Будем здоровы вместе. Каждую субботу мы встречаемся здесь для того, чтобы беспокойных родителей стало меньше, а стало больше спокойных и счастливых. Первое послание сегодня от Нины Григорьевны из города Железнодорожный. Уважаемый Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, внуку пять лет, веселый, подвижный малыш. Моя невестка все время таскает его по разным развивающим кружкам, учит его писать, читать трех лет добавили английский. Еще он ходит на рисование. Все время пытаюсь направить их параллельный путь активности. Но мальчик сидит то за столом, то в душной группе. Почти не бегать, не прыгать некогда ему. Сама я катаюсь на велосипеде, на лыжах, плаваю в бассейне. Как мне убедить невестку, что движение – это жизнь?
1: Ну, на самом деле, убеждать надо не невестку, а убеждать сына. Поскольку если вы начнете убеждать невестку, скорее всего, реакция чисто психологически будет отрицательная. Поэтому для начала перетяните папу на свою сторону. Это проще все-таки собственным сыном договориться Почему папа не может вести его на рыбалку Покататься с ним на велосипеде да, Пойти вместе побегать по утрам Почему? Конечно же, главное Для того, чтобы быть счастливым, необходимо здоровье Это главное, вот это первично Всегда Конечно, я хотел бы, чтобы вы сочетали эти факторы И занятия спортом И прогулки на свежем воздухе И познание окружающей среды И э, изучение всяких мудростей Человечества в виде иностранных языков Или там правил поведения У вашей невестки другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мне, с одной стороны, приятно, что наши с вами, бабушка, взгляды совпадают, но, тем не менее, решение будет принимать исключительно мама. Исключительно. Вы можете высказать свое мудрое мнение, но навязать его вы не имеете права, потому что я уверен, что если вы начнете его еще навязывать, то будут действовать от противного. Поэтому все-таки мой совет А. Предложите в воскресенье свои услуги на погонах гулять, побегать, поразвлекать дитя. Подключите к этому дедушку. Проведите терпеливую, разъяснительную работу с сыном, то есть с папой ребенка. Э, только не напрямую ведите эту работу без присутствия мамы. Вам трудно будет противопоставить свой бег трусцой ее английскому языку. Но ну, однозначно трудно. Поэтому ищите помощников, ищите вместе ответы на вопросы о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вместе посмотрите программу школы доктора Комровского про раннее развитие, про развивающие игры это очень полезно
0: спасибо гоня олегович будьте с нами на одной волне мы скоро вернемся слушайте «Русское радио». В эфире «Микстер-шоу» здесь доктор Комаровский и Алена Бородина. Следующий вопрос от Алины. Здравствуйте, Алена и Евгений Олегович. Моему сыну скоро пять. Недавно с мужем узнали, что у нас будет еще один малыш. Как правильно подготовить старшего к рождению братика или сестрички, зная, что много ревности у деток в этом возрасте? Наш даже кошки ревнует, если мы ее берем на руки и гладим.
1: Ну, это серьезная, на самом деле, действительно проблема. Действительно, об этом надо много говорить, чтобы это не было стрессом. То есть надо подготовить рассказать тому, что да, ты станешь теперь старшим братом. Это очень важно. Ты уже взрослый, ты уже можешь. Вот мы раньше думали, что ты маленький и глупенький, а теперь мы видим, что ты взрослый и помощник. И теперь будешь ты начальником, у тебя будет младший брат или младшая сестра. Это очень хорошо, мы на тебя очень надеемся. Все, и за это ты, конечно, будешь вознагражден. И дальше уже начнется самое главное. А самое главное – это первые полгода после рождения, когда очень трудно, сосредоточившись на малыше, сохранить прежнюю активность, внимание по отношению к старшему. Но вы четко должны понимать, что нельзя э, уложить спать младшего и не уложить спать старшего. Нельзя накормить младшего и не обратить внимания на то, что старший ест сам. Понимаете? Надо помочь одеть младшего и помочь одеть старшего. И старшего привлекать всячески, очень сильно хвалить. Это просто чуть ли не самое главное. Постоянно поощрять, постоянно говорить о том, что без него, ваше материнство было бы жутким. А так, слава Богу, у тебя есть помощник, который может все это упаси Боже, предупредить всех бабушек и дедушек, что если вы пришли в гости и принесли погремушку для младшего, и забыли принести там автомобильчик для старшего, то лучше в дом не заходите, понимаете? Ну, упаси Боже, что-то сделать младшего, забыв про старшего. Короче говоря, здесь работают логика, здравый смысл, законы педагогики. Поэтому проблема ревности, она, конечно, очень, очень серьезная. Главное, надо постараться, чтобы жизнь старшего стала интереснее после появления малыша. Интереснее, чтобы то, что вы делаете с малышом, вы описывали, рассказывали и предлагали ему сделать тоже. Чтобы он участвовал в процессе.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Мы вернемся в эфир через несколько минут. В эфире русское радио прием ведет доктор Комаровский в студии Леона Борзина. Следующий вопрос от Марины из Тулы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Дочери 3,5 года. Уже на протяжении года у нее постоянные бронхиты пять раз. Дважды ставили абструктивный бронхит. Без антибиотиков лечить ее получается. В один месяц она переболела аспирационной пневмонией. До двух планет у нее ничего подобного не было. Досада, не нечасто. Сейчас любые сопли переходят в бронхит. Пульмонолог предупредил, что может перерасти в бронхиальную астму, если так дальше и пойдет. Приписали нам разные иммуномодуляторы. Подскажите с вашей стороны, как ее можно обезопасить от астмы и уменьшить эти бронхиты? У меня мысли только о том, чтобы уволиться с работы и сидеть с ней дома, так как бабушек у нас нет. Спасибо большое. Ну, нет
1: такого в мире, чтобы ребенок за полгода пять раз болел бронхитами, из которых там половина абструктивных, и это упорно называли бронхиты. Это и есть бронхиальная астма. Фактически с эпизодическими обострениями. Продихиалосма лечится. Более того, когда она развивается в таком возрасте, то есть вы правильно действуете, то вы забываете об этой проблеме, но вы должны лечить ее правильно. Она не лечится антибиотиками. Она не лечится отхаркивающими лекарствами. Она не лечится иммуномодуляторами. Наоборот, все это, как правило, ухудшает состояние ребенка. Есть специальные препараты, которые убирают спазм бронхов. Но мама должна понимать, что такое спазм бронхов. Как измерить силу выдоха или силу вдоха? Мама должна знать, что такое асальбутамол, как им дышать. Мама должна знать, что такое увлажнитель воздуха, что такое вообще, как контролируются параметры воздуха в помещении. Если такой ребенок живет в теплом и сухом воздухе, лечится антибиотиками по поводу каждого чика, получает отхаркивающие лекарства, всякие мукалитики, всякие травки и так, далее, и так далее, то он действительно будет тяжело больным. Поэтому главное – забыть про все отхаркивающее, забыть про иммуномодуляторы, сосредоточиться на параметрах воздуха в помещении, ограничить контакты вашего ребенка с другими сопливыми детьми. Если оставить работу, то не для того, чтобы вы сидели дома, а для того, чтобы вы гуляли с утра до ночи. Ну, а сегодня, вот именно сегодня потратите на себя и своего ребенка один час времени. И за этот час вы посмотрите  – две программы. Бронхиальная астма и абструктивный бронхит. Здоровье вашей девочки в ваших руках. Но ну, у вас огромные возможности. И ваши возможности ну, в сто раз больше, чем у всех врачей вместе взятых. Только надо называть вещи своими именами. Да, у вашего ребенка астма, которая лечится не столько таблетками, сколько мамой.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы желаем всем крепкого здоровья. Вернемся в эфир очень скоро. Слушайте «Русское радио». В эфире «Микстер-шоу». Здесь доктор Комаровский и Алена Бородина. Следующий вопрос от Артема из Краснодара. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у ребенка желтые ладошки и стопы. Это нормально? Ребенку два с половиной года.
1: Ну, как правило, нормально, потому что, если вы волнуетесь, например, за э, состояние печени вашего ребенка, то сразу обращаю ваше внимание на то, что серьезные проблемы со стороны внутренних органов не дают локальную желтизну кожи. Ну, то есть, как правило, если у ребенка какой-нибудь гепатит, какие-то проблемы с желчным пузырем, то желтые у него не только ладошки. Это раз. В подавляющем в большинстве случаев желтые ладошки. Это еда. Это еда. морковья морковка, апельсины. Ну, некие желтые, цитрусовые. Поэтому в этой ситуации, собственно, совершенно не опасный симптом. Совершенно не опасный. Более того, если у вас желтые за морковки, морковного сока, очень часто морков в этом возрасте, как раз там очень часто морковные пюре всякие, вот, то я вообще не предлагаю то есть, суетиться. Просто очень часто, когда вы видите вот эти желтые латошки и понимаете, что это связано с едой, то вы начинаете уменьшать количество этих Еды. Но если не это единственная ваша проблема, то однозначно суетиться не надо. Поводов для суеты и обследования я в принципе не вижу. Если вдруг выяснится, что вы э, не едите ничего такого, о чем я сейчас сказал, то вам тогда нужен живой реальный доктор, который будет с вами разбираться.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. В эфире Микстеру Шоу. Здесь доктор Комаровский. В студии Алена Бородина. Следующий вопрос от Анны из Омска. Здравствуйте, Евгений Олегович. Очень люблю вашу программу. Скажите, пожалуйста, сколько должен спать в сутки 9-летний ребенок?
1: Авиентировочные нормы, например, для 6 лет – это 9,5 часов, а для 12 лет – 8,5 часов. Ну вот, для 9 лет – 9 часов. Ну а опять-таки я хочу обратить ваше внимание на то, что плюс-минус полтора-два часа. Как правило, никаких проблем не возникает. Главное, ребенок должен хотеть спать. Ребенок должен вставать отдохнувшим. Вот это самое главное. Просто обычно, когда подобные вопросы возникают, то они возникают потому, что представление о том, сколько спать, когда спать, у ребенка и родителей не совпадает. Вот вот это очень важно. Поэтому главная задача взрослых всегда – это подчинить режим ребенка режиму взрослых. Вот тогда ребенку будет комфортно. Все. Как правило, вот к чем мама задает такой вопрос? Почему? Потому что в 10 часов маме с папой хочется спокойно поговорить, а ребенок не хочет в это время укладываться спать. Вы понимаете? Все. Поэтому еще раз фиксирую внимание. Вы должны его поднять раньше и так организовать образ жизни, чтобы в 10 часов он захотел спать. Ну, вот, собственно говоря, если он Но в 10...
0: Скорее всего, 9-летний ребенок, скорее всего, ходит в школу, правильно? В школу
1: Конечно, века. да, да, да. Ну, я к чему говорю? Смотрите, если ему надо спать 9 часов, то есть он должен лечь в 10 и проснуться в 7. Правильно? Ну, вот по логике. Логично. Да, если он встает в 7. Если он в 10 не хочет спать, давайте зададим себе вопрос. Как он провел день? Каким воздухом он дышит? Сколько у него было физических нагрузок? Есть ли у него проблемы с состоянием здоровья? Простите, пожалуйста, если ребенок в течение дня не потратил достаточного количества энергии, если он просидел в душной комнате, откуда у него возьмется вообще желание спать? Да, поэтому, если у вас ребенок в 10 часов спать не хочет, то, наверное, надо подумать о том, как его догрузить дополнительно, но не смартфоном или уроками, а спортом, физической активностью, свежим воздухом. Может, его по дому надо нагрузить нормально, пусть посуду может скажи, ах, не хочет спать, пойди посуду помой. Не вопрос. Он сразу спать захочет, я точно знаю. Вот, Поэтому главное, ответ на вопрос о том, какая норма, вы услышали. Все нормально. Главное, не переживайте. Если что-то не так, плюс-минус полтора-два часа, это все ерунда. Если нет других жалоб на состояние здоровья
0: ребенка. Спасибо, Евгений Олегович. На этой трогательной ноте мы прервемся ненадолго. А потом вернемся и продолжим. Ваши приемники настроены на русское радио, мы настроены делиться мудростью нашего любимого доктора Комаровского здесь, в программе «Микстура шоу». Следующий вопрос от Ольги из города Тихвин. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина боли в коленках у ребенка?
1: Хороший вопрос не возраст, к сожалению, да. не возраст не указан, ни, ни, ничего другого. И, вы, знаете, Ольга, я вот сейчас начну вам перечислять. Там, дифференциальная диагностика, боль в колене у детей. И начинается. Там, ревматические заболевания, системные болезни, там, да, болезни соединительной ткани, обменные нарушения, эндокринные нарушения, травма. Это, Олегович, представляете? Евгений да, да, вот. да, да. Это я к чему вам, Оля, говорю? К тому, что когда... Э, Вот возникают какие-то такие вопросы. От чего у ребенка? Вы же, наверное, хотите что от меня услышать? Вы хотите услышать. Ничего страшного, Оля. У всех бывают боли в суставах. Это такая ерунда. Нет, поэтому если уж начинаем перечислять причины, то я вам могу такое перечислять. Другой вопрос в том что боль в коленке очень редко является изолированным симптомом. Когда боль в коленке есть и больше ничего нету, Когда весь ребенок здоров, но у него болит одна коленка. Это раз. Но если у него есть изолированная боль в колене, и колено при этом горячее, опухшее, реально болит длительно, то это повод обратиться к врачу. Но если ребенок лег спать, например, да, и у него перед сном, вот он бегает, прыгает, скачет, он лег, и у него заболели коленки. Да. Вот с такой ситуации ничего страшного нет. Главное, понимать. А, не должно быть деформации сустава, то есть он не увеличен, не отечен. Боль кратковременная, боль терпимая, боль проходит сама по себе. Тогда ничего страшного. Надо убедиться в том, что нет травмы, что он не бился этим суставом. Если эта боль приходит каждый божий день. Если она интенсивная, если сопровождается изменением формы или отечностью сустава, что надо сделать? Конечно же, Врачи. обратиться к доктору. да. Но если это кратковременно, еще что очень важно. Как правило, э, ребенок, у которого не болит, не болит во время прыгания и скакания, но болит, когда он улегся спать, вот это не страшная да, 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 боль, да. не страшная. Вот на это я да, тоже хотела В этот момент
0: ось. очень хотят все писать, пить. Да,
1: кушать. да, да. Ну, может У них
0: быть... Болят коленки. Молодец,
1: и... тем более, мы же не знаем сколько лет но вашему. В
0: включили мультики. Коленка и, да, проходит очень много... Вот в гостиной со взрослыми, да. Боль бы- проходит. Время нашей программы истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я Лена Бордина говорю вам. До свидания. Следующий выпуск Микстуры Шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире нашу короткую версию. Микстура Шоу 15 капель. И обязательно будьте здоровы.